0: SWR
1: 2 Wissen Wir
2: reden hier von tausenden Mumien in Sizilien, denn allein in Palermo sind es 1800. Wir haben auch viele andere, in Gangi in Burgio. In Santo Stefano Cusquina, in Santa Lucia del Mela, in Savoga, in Pirano, in Militello Rosmarino. Also die Zahl steigt
3: deutlich.
1: Die Methoden, wie Körper konserviert wurden, waren vielfältig. Im 19. Jahrhundert wurden sie noch natürlich getrocknet,
2: wie 200 Jahre zuvor. Später kamen chemische Verfahren hinzu, als die Körper einbalsamiert wurden, was die Kunst der Erhaltung perfektioniert
1: hat. Ich denke, dass
2: viele Menschen hier die Erinnerung an diese Orte verloren haben, durch die Weltkriege bedingt, und die vielen Getöteten war der Tod auf einmal etwas Schreckliches geworden.
1: Das ändert sich langsam wieder. Die Erinnerung
2: an die alte Tradition wird stärker. Und das ist auch der Grund, weshalb so viele Krypten wieder aufgebaut und restauriert werden. Die Leute wollen sehen, was für ein Erbe es hier gibt. Siziliens
4: tausend Mumien. Rettung eines Kulturerbes. Eine Sendung von Michael Stang Das
3: historische Städtchen Santa Lucia del Mela liegt weit im Süden Italiens auf Sizilien. Es ist kurz nach 23 Uhr und schon lange dunkel. Eine Gruppe Studierender hat sich vor der Krypta an der Kirche Maria Santissima Assunta eingefunden und geht die unbeleuchtete Treppe nach unten.
2: Die Kapuzinermönche hier waren auch für die Krypta zuständig und sorgten sich um die Toten. Sie beteten vor allem für sie, in der Nacht vom 1. auf den 2. November.
3: Die Krypta, ein niedriger Raum von etwa 20 Metern Länge, ist spärlich mit Kerzenlicht beleuchtet. Mumienforscher Dario Piombino-Mascali will den Studierenden die Geschichte und die Kultur der Mumifizierung von Sizilien näherbringen. bringen. Jahrhundertelang wurden die Toten zunächst getrocknet, danach angezogen, mit Stroh ausgepolstert und in Nischen gestellt oder in Särge gelegt. Im katholischen Italien war es Brauch, die Toten als Teil der Familie zu betrachten und so das Andenken an die Verstorbenen zu bewahren. Die Toten in ihrer Gruft waren Ansprechpartner – für Sorgen, Ängste und Wünsche. Ein vollständiger Körper hatte nach Meinung vieler zudem bessere Chancen, ins himmlische Paradies zu gelangen. All das gab den Gläubigen Trost, dass ein Tod auf Erden nicht das Ende ist. So wurde es auch in Santa Lucia del Mela gehandhabt. Mehr als 20 Mumien befinden sich hier unten, zudem dutzende Skelette. Die Stimmung im Kerzenschein inmitten der teils gut erhaltenen und teilweise stark zerfallenen Mumien war damals genauso wie heute. Wie empfindet ihr die Situation
2: hier? Ist das unheimlich, erschreckend?
3: Das würde ich gerne wissen. Stille greift um sich. Die Studierenden antworten zögerlich.
5: Ich denke, also ich finde es nicht beängstigend.
0: Ich denke, es wirkt sehr friedlich.
4: Ich finde die Stimmung eher traurig, aber es wirkt sehr menschlich und man fühlt sich mit den anderen verbunden und
0: spürt ihre Gegenwart. Ich empfinde es als friedlich und ruhig.
3: Dario Piombino Mascali hat Studierende aus aller Welt nach Sizilien eingeladen. Nirgendwo sonst auf der Welt ist es möglich, so viele Mumien direkt in Augenschein nehmen zu können. Zusammen mit der Universität von Nebraska in Lincoln hat der italienische Anthropologe zwölf junge Leute ausgewählt und ein zweiwöchiges Programm erstellt. Sie sollen alle Aspekte der Mumienforschung aus erster Hand erfahren. Am nächsten Tag, nach vier Stunden Vorlesung und Italienischkurs, ruft Jonica Morrow die Studierenden zu sich.
0: So, wir werden euch in sechs Zweiergruppen aufteilen. Eine Gruppe bleibt hier bei mir im Labor, die anderen begeben sich nach unten in die Krypta.
3: Die Anthropologin vom Shadron State College in Nebraska kennt einige der angehenden Mumienforscher bereits aus den USA. Für viele von ihnen ist es der erste Besuch in Europa und die direkte Begegnung mit sehr viel alter Geschichte etwas ungewohntes. Johnny Gamorrow gibt Arbeitsanweisungen für die kommenden zwei Stunden.
0: In der Krypta gibt es 20 Osarien, also Gebeinsammlungen, und sechs in sich zusammengefallene Körper in Nischen. Jede Gruppe nimmt sich eine solche Nische vor. Seht zu, dass alle bearbeitet werden? Und jeder kümmert sich um drei bis vier Osarien.
3: Die Studierenden sollen herausfinden, was für Knochen dort liegen. Gehören sie zu Erwachsenen oder zu Kindern? Handelt es sich um die Knochen von einer Person oder von mehreren? Wie viele Knochen liegen dort? Das alles sollen sie von außen beobachten, ohne die Knochen selbst anzufassen. Wo früher, teils ohne Rücksicht auf die Folgen, Mumien vollständig ausgewickelt, ausgezogen, aufgeschnitten und mitunter zerstört wurden, gibt es heute strenge Vorschriften und ethische Regeln. Nicht-invasive Methoden stehen an erster Stelle. Auch die Tatsache, dass es sich hier um sterbliche Überreste von Menschen handelt und diese mit Demut und Vorsicht behandelt werden müssen, sollen die Jungforscher von Anfang an verinnerlichen. Jonica Morrow hat fünf Gruppen nach unten geschickt – Zwei Studierende bleiben bei ihr und setzen sich ihr gegenüber an einen Tisch. Die US-amerikanische Forscherin holt aus einer Kiste mehrere Haarproben von Mumien hervor, alle in Plastiktüten verpackt. Ektoparasitenkunde.
0: Wir fangen hier mit dem Skalp an. Wenn ihr genau hinschaut, erkennt ihr hier so kleine Punkte. Das sind alles Läuse. Wenn ihr die Kopfbandlupe nehmt oder das Vergrößerungsglas hier, dann könnt ihr die Tiere detailliert sehen.
3: Die beiden angehenden Mumienforscherinnen müssen Läuse zählen. Eine Schablone von 2 x 2 cm Größe hilft, den Grad des Parasitenbefalls zu bestimmen. Nach zweimaligem Zählen kommen beide auf 16 tote Läuse. Damit können sie hochrechnen, wie stark der Parasitenbefall auf dem ganzen Körper einst war. Der Parasitenbefall verrät viel über die damaligen Lebensbedingungen. Je stärker er war, desto schlechter stand es um die Gesundheit der Person. Starker Läusebefall galt auch früher schon in vielen Gesellschaften als Zeichen von Krankheit, mangelnder Hygiene und Armut. Zwei Etagen tiefer in der Krypta von Maria Santissima Assunta. Das Kerzenlicht von gestern Abend ist elektrischem Licht gewichen. Trotz der Helligkeit benötigen einige Teams Taschenlampen, um in alle Ecken zu leuchten und die Knochen
5: zu zählen. Komm, wir nehmen die zweite Nische. Also da ist ein Schädel, bei dem sind die Wachstumsnähte verschlossen. Einen Unterkiefer sehe ich, da stecken noch Vorbackenzähne drin. Das da sieht aus wie ein Oberarmknochen. Ich würde sagen, das sind die Knochen einer Frau. Hier ist der Knochenkamm nicht so stark ausgebildet. Was meinst du?
3: Die Kommilitonin legt ihren Notizblock beiseite. Sie schnappt sich die Taschenlampe, leuchtet in die Nische und schaut sich die Knochen ebenfalls an.
2: Ich
4: denke auch, dass es eine Frau ist. Dort liegt noch ein Becken, ein paar Rippen und noch ein Oberarmknochen.
3: Ob hier die sterblichen Überreste von einem oder zwei Menschen liegen, können die beiden noch nicht entscheiden. Manche Körper sind in sich zusammengefallen. Einige tragen Beigaben, wie einen Dornenkranz oder ein Seil, als Zeichen ihres einstigen kirchlichen Standes. Einige Särge wurden für das Seminar von den Regalen gehoben. Sie ermöglichen Einblicke in die vergangenen Jahrhunderte. Manche der Toten wurden eingekleidet. Man erkennt Schuhe, Jacken und Hemden. Viele Kleider sind Motten zerfressen. Die meisten der hier bestatteten Menschen sind sehr alt geworden. Viele sogar älter als 80 Jahre. Nach gut zwei Stunden sind die Studierenden mit ihren Erhebungen in der Krypta fertig. Jetzt müssen sie die Säge wieder vorsichtig in ihre angestammten Plätze räumen. Teamarbeit ist gefragt. Mumien haben Menschen seit jeher fasziniert. Die berühmtesten stammen aus Ägypten. Von diesen Mumien sind häufig die einzelnen Lebensgeschichten bekannt. Es handelt sich um Angehörige der Herrscherschicht, darunter Pharaonen wie Tutanchamun, der vor 3500 Jahren einbalsamiert wurde. Schon im 19. Jahrhundert kamen Archäologen scharenweise ins Tal der Könige, um die für die Ewigkeit präparierten Herrscher zu untersuchen. Heute gibt es auch in Ägypten strenge Auflagen für Wissenschaftler. Molekularbiologische Methoden werden genauso wie bildgebende Verfahren immer wichtiger. Ausgeforscht sind die Mumien aber noch lange nicht. Regelmäßig werden sogar neue Grabkammern gefunden. Im April 2017 eine mit acht Mumien aus der Pharaonenzeit des Tutanchamun. Anfang November 2017 veröffentlichten Physiker Hinweise auf einen großen Hohlraum in der Cheops-Pyramide. Einbalsamiert wurden damals nicht nur Menschen sondern auch viele Tiere, vor allem Katzen. Die Studierenden fahren nach Palermo, in die berühmte Kapuzinergruft, erbaut im Jahr 1534. Dort wurden bis vor gut 100 Jahren regelmäßig Tote mumifiziert und dann bestattet, anfangs nur Geistliche, später auch, gegen ein gewisses Entgelt, Angehörige der Ober- und Mittelschicht. Heute befinden sich hier noch mehr als 1.800 Mumien. Dario Piombino Mascali führt die Studierenden nach unten.
1: We are in the of Palermo.
3: Ein riesiger Gang öffnet sich, davon gehen weitere Gänge ab. Überall sind Mumien, Hunderte. Manche hängen senkrecht von den Wänden herab, andere liegen auf Brettern oder in Särgen. Viele blicken in Richtung der Lebenden, eine eigenartige Atmosphäre. Der italienische Anthropologe scharrt die Studierenden um sich.
2: Das ist also der Ort, von dem ihr so viel gehört habt. Die Anlage ist sehr, sehr groß. Ich habe nicht gescherzt, als ich meinte, dass das Erforschen der Mumien eine Herausforderung ist.
3: Dario Piombino Mascali kennt jede Mumie hier. An vielen hat er intensiv geforscht. Er führt seine Gruppe zu dem gut erhaltenen Körper eines Mannes. Glasige Augen starren die Besucher an. Kann mir einer etwas zu dieser besonderen
2: Mumie sagen?
4: Dem Körper wurde die Konservierungsflüssigkeit Quecksilber injiziert. Genau.
2: Warum denkt ihr, dass ihm Quecksilber injiziert wurde?
4: Weil er so gut erhalten ist. Und
2: woran noch? Schaut euch die Gesichtsfarbe an. Yeah,
1: kind of golden, ja, die wirkt golden. Ja, yeah. die ist braun. Rotgelb. Das ist das
2: Ergebnis des Quecksilbers. Und? Schaut euch die Augen an. Könnt ihr die Glasreste erkennen? Ja. Ja? Ja.
1: ja.
3: Könnt ihr sie erkennen oder nicht?
2: Das könnt ihr. Gut.
3: Alle erkennen die Besonderheit dieser Anlage. Hier können Mumienforscher vollständige Populationen untersuchen. Gut erhaltene Körper aus fast allen Gesellschaftsschichten, aus jeder Altersstufe gibt es hier. Die Wissenschaftler können mit klassischen Methoden Daten über Alter, Größe, Geschlecht, Einbalsamierungsmethoden, Lebensstandard erheben und vergleichen. Mit neuen Methoden der Genetik, mikrobiologischen Verfahren, bildgebenden Verfahren und stabilen Isotopenanalysen können sie auch die damalige Ernährung der Menschen exakt klären oder herausfinden, ob die Menschen in Sizilien aufgewachsen waren und ob sie die letzten Monate vor dem Tod ebenfalls auf der Insel verbracht haben oder erst nach dem Tod nach Palermo gebracht wurden. Manche der Toten sind miteinander verwandt. Von vielen Mumien sind die Namen bekannt. An einigen Särgen sind sogar Fotos befestigt. Sie gehören zu den ältesten Fotografien der Welt. Bei manchen Mumien kann man daher das mumifizierte Gesicht mit dem Lebenden auf der Fotografie vergleichen. Spätestens beim Betrachten der Bilder und der Mumien wird deutlich, dass hier Menschen bestattet sind. Personen, die genau wie die Betrachter ein Leben gelebt haben. Die Gruppe kommt zu einem Korridor, in dem sich ausschließlich mumifizierte Frauenkörper befinden. Unverheiratete, also jungfräuliche Mumien sind besonders gekennzeichnet. Ein paar Meter weiter beginnt der Gang mit den Kindermumien.
2: Wir haben hier einige bemerkenswerte Fälle für eine chemische Konservierung, etwa dieses Kind hier.
1: Das ist ein Junge, kein Mädchen.
2: Genauso wie der hier. Schaut euch das Gesicht genau an. Erkennt ihr den Lippenstift? Im 19. Jahrhundert haben die Konservatoren alles verwendet, was den Leichnam lebensechter aussehen
1: ließ. Vielen wurden auch Glasaugen
2: eingesetzt und die Lippen eben mit Lippenstift bemalt.
3: Dario Piombino Mascali beschreibt Dutzende Mumien, bevor die Gruppe zu jenem toten Mädchen kommt, dessen Geschichte alle kennen.
2: Und hier liegt Rosalia, die berühmteste Mumie der Katakomben.
3: Rosalia Lombardo starb 1920, nur wenige Tage vor ihrem zweiten Geburtstag an der spanischen Grippe. Ihr Vater, General Mario Lombardo, konnte den berühmten Chemiker Alfredo Salafia verpflichten, den kleinen Körper zu konservieren. Lombardo überzeugte die Kapuzinermönche, eine Ausnahme zu machen und seine verstorbene Tochter in die schon lange für Neuzugänge geschlossenen Katakomben aufzunehmen. Rosalia scheint in ihrem Glassarg zu schlafen. Sie gilt als die schönste Mumie der Welt. Punkt 15 Uhr wird es plötzlich voll in der Kapuzinergruft in Palermo. Dutzende Touristen strömen in die berühmteste Mumienstätte der Welt. Viele aus Neugier, manche aus geschichtlichem Interesse. Dario Piombino Mascali stöhnt beim Anblick der Menschenmassen leicht auf. 2010 wurde er zum Kurator, der mehr als 1800 Mumien ernannt. Seine Arbeit erinnere ihn manchmal an Sisyphos.
1: Das hier
2: ist alles nicht
3: ideal. Die Luftfeuchtigkeit ist sehr
2: hoch und es gibt Temperaturschwankungen. Es gibt noch viel zu tun, um hier einigermaßen gute Bedingungen für die Mumien
1: zu schaffen.
3: Vor allem die Luftfeuchtigkeit von fast 90 Prozent setzt den Körpern, die meist aus dem 19. Jahrhundert stammen, immer mehr zu. Es ist teilweise ein Kampf gegen die Zeit geworden, seufzt der Anthropologe.
2: Ich habe in den vergangenen Jahren viele Veränderungen gesehen,
1: vor allem im ältesten
2: Teil der Katakomben und bei den
1: Kindermumien. Die Numien zersetzen sich, einige sind von den Wänden gefallen. Es gibt
2: noch immer viele Probleme.
3: Obwohl die Kultur der Einbalsamierung in Sizilien seit dem 16. Jahrhundert Tradition war, geriet sie im 20. Jahrhundert langsam in Vergessenheit. Die Welt hatte sich verändert und die Traditionen wurden weniger wichtig. Zudem hatten die Weltkriege den Tod zu etwas Schrecklichem gemacht, mit dem niemand mehr etwas zu tun haben wollte. Viele Krypten wurden ihrem Schicksal überlassen. Kaum einer kümmerte sich noch um die Toten. Das ändert sich nun. Die Mumien sind Kulturerbe. Jedoch bedeutet das nicht automatisch große Finanzmittel, die Dario Piombino Mascali für den Erhalt und die Erforschung der Mumien einsetzen könnte. Dabei haben einige seiner Forschungsprojekte für Aufsehen gesorgt. Er kennt jetzt zum Beispiel die Methode, mit der die zweijährige Rosalia Lombardo konserviert wurde.
2: Wir haben herausgefunden, dass es eine Mischung aus Formaldehyd, Glycerin, Zinksulfat, Alkohol und Salicylsäure war. In the
1: but the most uh, Jede
2: dieser Chemikalien spielt eine besondere Rolle bei der Konservierung, was die Desinfektion und den Erhalt
1: angeht. Das Glycerin etwa sorgt äh, dafür, dass der Körper the, the nicht zu sehr austrocknet. In the body, so the
3: Obwohl Rosalia weiter als die schönste Mumie der Welt gilt, hat der kleine Körper in den vergangenen Jahren stark gelitten, vor allem durch das Blitzlicht der Besucher, obwohl Fotografieren hier unten verboten ist. Seit 2012 liegt das Mädchen in einem speziellen Glassarg, der es von äußeren Einflüssen schützen soll. Nach zwei Stunden in der Kapuzinergruft in Palermo ziehen die Studierenden ihr Fazit. Was haben sie gelernt? Was hat bleibenden
4: Eindruck hinterlassen? Ich finde die Kapuzinergruft yeah, in Palermo nicht respektvoll. Die Toten haben zwar zu Lebzeiten sich dazu entschieden, and, uh, hier als Mumien zu hängen, aber sicher nicht, dass sie den ganzen Tag von Touristen like angestarrt werden
0: mich hat der priester hier beeindruckt der mund ist geöffnet und die lippen sind eingefallen man sieht dass er schon alt war er hat graue haare und man sieht noch ansätze eines bartes
1: mit den ganzen
5: mumien zu arbeiten, war großartig. Beeindruckt hat mich diese Mumie hier mit der Nummer PA 511. Das Gesicht ist unglaublich gut erhalten. Schnurrbart, Haare, Augenbrauen, die Ohren, sogar die Nase ist noch intakt. So,
4: dieser hier, diese Mumie eines Mannes, natürlich konserviert. Hier gibt es große Schäden durch Insekten. Das kann man hier am Arm gut sehen. Auch in Europa
3: gibt es zahlreiche berühmte Mumien. Gletschermann Ötzi zum Beispiel, der vor mehr als 5000 Jahren gelebt hat. In Deutschland sind mehrere natürlich entstandene Mumien bekannt. Einige wurden in Mooren konserviert, etwa der rote Franz der im Landesmuseum Hannover ausgestellt ist. Auch moderne Mumien gibt es in vielen Ländern. Dazu zählen der russische Revolutionsführer Lenin und zahlreiche Päpste, die konserviert und luftdicht in Bleisärgen in Rom bestattet wurden. Die sizilianischen Mumien locken seit jeher Wissenschaftler aus aller Welt an. Zu ihnen gehört auch Karl Reinhardt von der Universität von Nebraska in Lincoln, der seit zwei Jahren hierher kommt. Vorher hat der US-Forscher jahrzehntelang in Südamerika an Mumien gearbeitet.
5: Ich kümmere mich um die Daten, was diese Menschen damals gegessen haben und an welchen Krankheiten sie litten. Und ich helfe Dario bei der Analyse der Knochen, um krankhafte Veränderungen zu bestimmen.
3: Die Arbeit habe sich stark verändert in den vergangenen Jahrzehnten und das sei gut so.
5: Die meisten Mumien sind nicht durch natürliche Prozesse zerstört worden, sondern durch die Untersuchungen von Anthropologen und Pathologen.
3: Früher wurden die Mumien im Dienst der Wissenschaft häufig rabiat behandelt, ausgewickelt, ausgezogen, aufgeschnitten und untersucht, ohne zu bedenken, dass es sich hier um einen verstorbenen Menschen handelt. Viele Mumien waren nach einer solchen anthropologischen Untersuchung zerstört. Dieses Vorgehen ist mittlerweile Geschichte. Seinen Studierenden, die er mit nach Italien genommen hat, versucht Karl Reinhardt diese ethischen Bedenken von Anfang an mit auf den Weg zu geben.
5: Wenn du eine Mumie siehst und eine Forschungsfrage kommt auf, dann sollte man die Frage unbeantwortet und die Mumie in Ruhe
3: lassen. Nur wenn es die Möglichkeit einer nicht-invasiven Untersuchung
5: gibt, sollte man seiner Frage nachgehen. Aber eben nur in einer Art und Weise, die den Mumien keinen Schaden zufügt.
3: Hinzu kommen die strengen Vorgaben an die Wissenschaft. Bevor eine Mumie auch nur angefasst werden darf, muss eine offizielle Genehmigung vorliegen. Das kann manchmal lange dauern. Johnny Morrow vom Shadron State College in Nebraska findet das schade.
0: Klar, ich würde sofort einige Forschungsprojekte angehen, wenn wir die Genehmigung bekommen würden, auf die wir warten. Daher öffnen wir derzeit keine Särge oder entnehmen Proben. Zukünftig werden wir, sobald wir die Erlaubnis haben, weiter an Parasiten, und vor allem an den Ernährungsgewohnheiten der Menschen forschen, die sich in den Krypten befinden.
3: Die Anthropologin plant einige Forschungsprojekte zusammen mit Karl Reinhardt und Dario Piombino Mascali. Dabei geht es vor allem um Bereiche, für die sich früher kaum ein Wissenschaftler interessiert hat, etwa Insekten, die auf oder in den Mumien zu finden sind.
0: Einige der Insekten treten auf, wenn die Körper noch feucht und noch nicht vollständig mumifiziert sind. Andere treten erst bei trockenen Körpern auf. Diese Insekten und ihre Erforschung sind wichtig für die Aufbewahrung und den Erhalt der Mumien. Dario Piombino
3: Mascali kümmert sich nicht nur um die berühmte Mumiensammlung in Palermo, sondern auch um die mumifizierten Körper in Santa Lucia del Mela, einem historischen Städtchen in der Provinz Messina. In der vom Verfall bedrohten Krypta liegen 20 Mumien und Dutzende Skelette. Der Forscher geht auf einen gläsernen Sarg zu. Eine der besonderen Mumien ist diese
1: hier, der Körper einer
2: jungen Frau. Die Zähne sind unglaublich gut erhalten. Die sind ganz sauber und weiß. Das steht im Gegensatz zum eingetrockneten, braunen Gesicht.
1: Die Kleidung ist auch weiß und auf dem Kopf trägt sie ein Tuch, das wie ein Hut wirkt.
3: Auf dem Schrank daneben, gut vor Feuchtigkeit geschützt, steht ein weiterer Sarg aus Glas. Der Tote hat das Gesicht zur Seite geneigt.
2: Diese Mumie hier ist auch interessant, der Körper einer religiösen Figur, ein Mitglied des Klerus.
1: Er trägt eine
2: Totenmaske. Das ist sehr sonderbar, weil es die einzige Mumie mit Maske hier in Santa Lucia ist.
3: Diese kleine Krypta zählt zu den vielen unterirdischen Grabkammern auf Sizilien, in denen für die Wissenschaft interessante Mumien liegen. Sie müssen dringend konserviert werden.
2: Die meisten Mumien haben wir geröntgt. Bei vielen haben wir krankhafte Veränderungen festgestellt, die mit einem hohen sozialen Status einhergehen. Das war etwa bei den Mumien in Savuca, in Pirano, in Santa Lucia und in anderen Krypten der Fall. Wir können nachweisen, wie die Körper einbalsamiert wurden und wie sich diese Techniken im 19. Jahrhundert verändert haben.
3: Italien hat seine alte Tradition entdeckt. Die Menschen interessieren sich wieder für ihre Kultur, ihre Herkunft und ihre Familiengeschichte. Und die Sizilianer begreifen den Mumienkult als etwas, das sie auch mit Stolz erfüllt. Die Gemeinden kümmern sich um ihre Krypten, sie beantragen Projekte. Zeitungen und Fernsehsender berichten über Mumienforscher und die Anerkennung dieser Arbeit steigt. Dario Piombino Mascali wurde im Juli 2017 zum ersten Ehrenbürger von Santa Lucia del Mela ernannt. Die Mumien in Sizilien werden nun als Erbe geschätzt. Doch das alles braucht Zeit und kostet viel Geld. Auch wenn er jetzt wissenschaftliche Unterstützung von Kollegen aus dem Ausland bekommt, bleibt die Finanzierung, wie überall im armen Süden Italiens, ein großes Problem. Er ist aber optimistisch, dass seine Stimme bei den Entscheidungsträgern Gehör finden wird. Oberste Priorität
2: haben die Restaurierung und der Erhalt der Mumien. Ich würde gerne mehr Fördergelder dafür bekommen, aber das geht eben nur schrittweise. Wenn ich all diese Mumien ordentlich restaurieren und konservieren
1: könnte, das wäre das Schönste für mich.